0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Предметный разговор». У микрофона Ирина Зарубина. Сегодня у меня в гостях реабилитолог Центра образования слепых, тифлопедагог Татарской республиканской библиотеки для слепых Марсель Завдатович Гайфулин. Здравствуйте. Марсель имеет богатый опыт получения как общего, так и профессионального образования. И сегодня мы будем беседовать о той роли, какое образование сыграло в его жизни. Марсель, ну начнем с традиционного вопроса. Расскажите немного о себе.
0: Я родом из республики Татарстан, города Чистополя. Окончил школу для незрячих в городе Чистополе. Затем я обучался в таком очень интересном учебном заведении. Это Российский Исламский Университет. У меня всегда была тяга к религии, к изучению языкам. И, соответственно, в этом университете я получил образование исламоведа, именно по исламскому образованию, а также переводчика арабского и турецких языков.
1: Насколько мне известно, в Чистополе нет специальной школы для незрячих.
0: В принципе, это же самая организация, центр образования слепых, в котором в данный момент я работаю. Раньше была такая система, система вечерних школ при предприятии, при обществе слепых. И, соответственно, в эти школы, то есть это УКП, учебно-консультационный пункт нашего центра образования, тогда разрешалось обучать в этих центрах и детей. К сожалению, потом э, уже такого разрешения не было. То есть перестали обучать, и дети уже обучались или же в обычной школе то, что это очень сложно приходилось, или же приходилось родителям отправлять детей в другие города.
1: То есть вы ходили на обычные занятия или обучались на дому?
0: Изначально я обучался на дому. Мои родители как бы не хотели меня отправить э, в специальную школу э, в городе Лаишево, как так у меня была проблема со здоровьем. Я учился и в обычной школе немножко, и для меня это стало очень сложным. Были проблемы и с преподавателями, были проблемы и с моей стороны, потому что даже сидя на первой партии для меня было это очень сложно видеть, то, что там пишут, например. И вот, например, сейчас говорят у нас про инклюзивное образование. Я как-то со страхом на это смотрю, потому что как бы сам... Потому что был опыт. Да, был опыт. Я сам прошел, Через это и, более того, были непонимания среди учителей, как бы, что я не вижу. То есть, если не видишь, то ну, иди в свою школу, что ты здесь делаешь?
1: А ученики нормально воспринимали?
0: Нет, к сожалению, тоже ненормально все это было. Потому что я ходил в очках, и действительно слово «очкарик» всегда сопровождал меня. Старшеклассники, ну, то есть разные ученики. Я думаю, что это от воспитания родителей, наверное, зависит. То есть как родители, мать, отец воспитает, объяснят ребенку, что вот это инвалид, он такой же человек, как и ты, но были непонимания, да, были, и поэтому я не выдержал вот этого вот давления, наверное, вот так как бы со стороны даже учителей, и все-таки мои родители настояли, чтобы я остался в городе Чистополе, и у нас был как бы разговор с преподавателями нашего УКП, Валентина Степановны Калиничевой. Затем у нас э, очень такой известный есть человек, наверное, по всей России, это Гордиев Ревкат-Гариханович. Да, была
1: передача на радио «Восаднём».
0: И они с пониманием отнеслись ко мне, и действительно, они взяли меня в эту школу изначально. Я учился дома, и вот с этого времени, наверное, для меня началось настоящее образование, которое я мог получить. Например, я тогда еще обучался дома один. То, что мне было непонятно, я мог спросить, я мог как бы... Если, например, в этом первом уроке не пойму, во втором уроке я пойму. Я, наверное, я очень доволен своими учителями и очень доволен этой школой. К сожалению, вот теперь мы занимаемся только профессиональной подготовкой. То есть там, gps Уже, взрослых. Да, уже да. взрослых, к сожалению.
1: Ну, хорошо. Закончили школу, пошли в Исламский университет. До вас были там инвалиды по зрению или вы был первый студент, поступивший к ним?
0: В Исламском университете я был первым студентом вообще незрячим. И, наверное, по всей России я был первым человеком, который я начал как бы, обучаться в этой системе. Сложно было? Я бы сказал, было нелегко. Но у меня была начальная подготовка. Одновременно я учился в школе для незрячих. И мне помогли поступить в нашем адресе при Чистопольской мечети но здесь уже проблем таких серьезных не было, потому что ну, дети, которые, наверное, в религии, у них сердца, наверное, помягче все-таки. И там меня поняли, меня подготавливали. И вместе с председателем нашей первичной организации, Гордеевым Афгатом Гриханчем мы писали письма. У меня не было никаких букв брайлевских, арабских. И мы просили, мы обращались в многие библиотеки, обращались там в Средней Азии страны. Первым нам откликнулась Уфимская библиотека Карамтохватшин, который нам дал арабский алфавит, книжку прислал. А также мы обратились в Турецкую Федерацию Слепых, вот она как-то правильно так называется. Там нам, конечно, вышло, выслали специальную азбуку, где были и турецкий алфавит, и арабский алфавит. Ну вот с этого все и началось. Когда я поступил в университет, ну, учителя тоже не понимали, как бы, вот, как это, незрячий человек может учиться в таком учебном заведении. Но хотя... Если мы посмотрим исламские, например, хадисы пророка, то там ведь тоже есть написание, что незрячий человек может быть помощником мулы, то есть муадзином. Это человек, который говорит азан. Как раз это место для незрячих. То есть у пророка Мухаммеда было два муадзина, человека, который говорит азан, и один из них был Биляль, а Незрячий. Второй, нет, Беляль был зрячий, угу. а второй был Ибн Ум, -Ум Мактум, он был незрячим. То есть вот э, первые примеры работы незрячих в религиозной сфере.
1: Эти исторические примеры помогли и доказать вам, что вы можете получить образование и потом работать.
0: Да, абсолютно верно. Так и было. И э, несмотря на то, что иногда преподаватели, конечно, относились так пренебрежительно, бывало, но в основном, конечно, отношения в университете было хорошее. И среди сокурсников, и среди, как бы, преподавательского состава. И, конечно, вот, ну, слава Аллаху, я закончил этот университет, получил специальность, проходил я практику в Турции, то есть я видел, как работают незрячие этой страны, то есть в религиозной сфере участвовал. А там много
1: незрячих работает в религиозной сфере?
0: В религиозной сфере в Турции работает довольно-таки много незрячих, я бы сказал, именно вот муадзинами, то есть помощниками имамов, преподавателями. Там есть курсы. Тогда еще никаких курсов для незрячих не было, как сейчас, например, в России. Тогда ничего такого не было. И в Турции, конечно, я приобрел, наверное, неоценимый опыт. Мы ездили туда три раза. Я ездил, и там э, два года мы как бы, учились основам ислама. А в третий год мы даже преподавали. То есть нам как бы, делали такие курсы преподавательские. И мы преподавали тем новичкам, которые приезжали уже в Первый раз приезжали из Казахстана, Узбекистана, то есть в основном среднеазиатские страны, из самой Турции, из Кипра. Примерно было так. После окончания университета я все-таки добился того, что поехать в Египет, в университет Аль-Азхар, один из знаменитейших университетов мира по изучению ислама. И прошел там практику шестимесячную по изучению арабского языка, по укреплению знаний. После приезда я, ну, наверное, вот начал свою образовать, деятельность в сфере образования. Устроился в мечеть Сулейман. И действительно, мы там э, с моим другом Ильгизаром Хамидуллиным тоже. Он
1: тоже инвалид по зрению. Он тоже
0: инвалид по зрению, он тотальник. Мы с ним решили организовать курсы. То есть сама мечеть предложила нам возможность организовать курсы для незрячих. То есть в этой мечети проводились курсы для глухонемых. А специалистов для проведения курсов для незрячих у них не было. И вот совместно с Ильгизаром мы все-таки сумели организовать эти курсы. Мечеть Сулейман нам пошла навстречу. Малика Гильмудинова там руководила этими процессами. И вот мы тогда собрали учеников, группу первую. И Это была первая группа незрячих, специальная группа, которая училась основам ислама, то есть как правильно молиться, как правильно делать омовение.
1: Ну, насколько я знаю, вы кроме этого давали и знания по обычным, как мы говорим, коррекционным предметам. То есть учили, как ориентироваться, самообслуживание, или это были другие курсы?
0: Нет, это были курсы, которые в дальнейшем начали проводиться в этой же мечети. То есть в этой мечети давались и ориентирование в пространстве с помощью белой трости. Мы делали это, эти курсы тоже. Появились курсы по домоводству. Это уже был следующий этап. Да, это уже как бы следующий этап, но в первую очередь мы делали именно религиозные курсы. А затем уже открылись курсы и по изучению компьютера. Но когда я даже учился в Исламском университете, мое желание помочь тем людям, которые хотят изучать ислам, а эти были и пожилые люди, и молодые, ко мне навстречу пошла наша республиканская библиотека. Потому что люди приходили в библиотеку и говорили, нам нужен Коран, мы бы хотели увидеть Коран, там прочитать. Вот для зрячих есть, почему нет для слепых? И действительно, наша библиотека пошла нам навстречу, и у нас было издано несколько книг, это книга «Намазу кутартибе», книга «Правила чтения намаза» автора Шида Исхаки. В нашей библиотеке была эта книга издана по Браилю. Также аудиовариант этой книги существует. И огромнейший труд было сделано – это озвучивание перевода Корана, смысловой перевод Корана Валерии Пороховой. Потом мы издали еще книгу «Молитвенник» трехтомный большой по Браилю. Первые религиозные книги на татарском языке они появились, в общем-то, в России, наверное, в городе Казани.
1: Ну и дальше как складывалась ваша профессиональная судьба?
0: Дальше мы продолжали работать в мечети Сулейман, также при Республиканской библиотеке для слепых. Я вел ежемесячные курсы, то есть ежемесячные лекции. Очень много обращались из других регионов в эту мечеть. Но здесь у нас возникла такая проблема. Она чувствуется, вот, в принципе, и сейчас эта проблема – это образование казанцев, то есть откуда только не были там из Владимира, других регионов там Краснодара, Ставрополя. А вот казанцы говорили то, что нам внимания не хватает, и мы хотели организовать все-таки курсы не в одной мечети. Тем более мечеть Сулейман находится за городом, это поселок Левченко находится за пределами как бы Казани на окраине. Хотелось бы создать курсы все-таки внутри города и для специально для казанцев, без то есть, возможности э, ночевать. То есть у нас в Сулеймане были курсы, это полный пансион, скажем так. И затем я перешел в другую мечеть работать, это мечеть Рамазан в Кировском районе города Казани. Там мы успешно организовали курсы для незрячих, для жителей города Казани. То есть специальные курсы у нас занятия проходили там ежедневно были еженедельные курсы летом мы занимались как бы людьми которые хотели учить ислам
1: но здесь только было именно изучение ислама уже социально бытовую ориентировку ориентировку в пространстве вы не проходили
0: нет нет этого не было то есть uh -huh. это было только чисто такие исламские курсы в этой мечети также я работал и Муадзином. Для меня это была работа новая, предложили руководство мечети мне лично эту работу. Но работа мне нравилась, в принципе. Но затем пришлось уйти с этой работы. Причина это является то, что, к сожалению, у нас исламская, как бы вообще религиозная работа тогда, она не являлась работой официальной. И, к сожалению, мы не могли, например, официально получить зарплату, у нас не было пенсионного начисления, то есть как, бы, как будто мы не работали, но и зарплаты, к сожалению, были маленькие. Ну и, конечно, у меня было желание дальше продолжать работу в сфере образования, работать с незрячими, и вот появилась такая уникальнейшая возможность, это работа в Республиканской нашей специальной библиотеки для слепых и слабовидящих.
1: Но вот об этом мы подробно поговорим после небольшой отбивки.
0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что сегодня в программе «Предметный разговор» Марсель Завдатович Гайфулин, И мы с ним беседуем о роли образования – в жизни инвалидов по зрению. Марсель, ну вы уже рассказали о том образовании, которое вы получили, а теперь давайте подробнее поговорим о том, как вы стали применять его уже в светской жизни.
0: После того, как я перешел в республиканскую специальную библиотеку, я, конечно, не отошел от религиозной работы. То есть как бы сейчас, в данный момент, я просто работаю для себя, для своей души я занимаюсь этим делом. Но теперь, конечно, сфера деятельности у меня поменялась, я все-таки теперь решил заниматься именно реабилитацией незрячих. Предложение работать в Республиканской специальной библиотеке для слепых, нашего города Казани, поступило от его директора. У нас были и раньше очень хорошие отношения, как я уже говорил. Делали курсы для незрячих по исламу. Было предложено работать в сфере реабилитации, а именно ориентирования с помощью GPS-навигации. Я проходил обучение в КСРК в городе Москве. Здесь Марсель
1: по... как раз был учеником первой группы, мой согруппник, где мы с ним познакомились. Это было апрель 2010 года.
0: Да, это было уже так давно, и не так уж давно было это. И, имея вот это, эту информацию, у нас Наил Брагимович говорил, что, может быть, ты не поработаешь ли у нас, не используешь ли свои полученные знания которые ты получал в городе Москве. Ведь здесь мы получаем знания не, для того, не только для того, чтобы как бы для себя, а чтобы распространять. И вот сегодня как раз был выпуск наш первый по сенсору, и нам тоже говорили, что мы должны распространять наши знания.
1: Но об этом, Марсель, мы с вами да. поговорим чуть позже. Возвращаемся в 2009-2010
0: год. Да, и... Конечно, после окончания этих курсов я решил работать в нашей республиканской библиотеке. Мы набрали группу незрячих, которая хотела обучаться GPS-навигации. У нас уже в библиотеке с 2000-х годов были компьютерные курсы по изучению компьютера на основе jaws
1: и вел их хорошо известный слушателям радио ВОЗ Эдуард
0: Ибрагимов. Да, абсолютно верно, Эдуард Ибрагимов, который, в принципе, является одним из моих близких друзей, и он действительно пригласил меня к себе, что действительно мы можем составить хорошую команду по работе с незрячими, именно в реабилитационной сфере. Были компьютерные курсы, и вот вместе с Эдуардом мы начали разрабатывать свою программу. Используя опыт города Москвы, мы, конечно, немножко изменили эту программу, потому что здесь, в Москве, уровень подготовки людей выше, то есть по GPS-навигации. Вы упростили программу. Да, мы ее упростили. Как так наши ученики, они... Э, есть люди, которые абсолютно в руках не держали телефон, и они не могут осваивать э, GPS-навигацию, допустим, за три недели так интенсивно, а нам приходится их обучать, допустим, в течение полугода, а то и целого года.
1: Ну, тем более они здесь живут, и это не то, что они уехали из дома. И когда находишься непосредственно в своем городе, можно обучаться хоть всю жизнь.
0: Ну да, в общем-то это так. Но мы ввели в эту программу э, изначально освоение смартфона, То есть мы изменили программу, именно ввели, например, возможность писать смс, возможность изучить даже функцию телефона, то есть звонить,
1: То есть вы начали контакты. изучать телефон, смартфон с нуля?
0: Да, с нуля, то есть включение телефона. Далее только мы, когда человек уже научился набирать смс, отправлять, звонить, набивать контакты. Тогда мы уже переходили в GPS-навигацию. Сейчас, в данный момент, э, мы так и делаем. То есть э, у нас очень много работы по изучению у нас программы Loadstone на сегодняшний день. Ведь э, у нас э, при помощи Республики Татарстан, правительства, мы на прокат раздали людям более 100 телефонов. Модели «Ц5», встроенным навигатором, э, речевым обеспечением, установленными картами. Но мы сделали такое как бы... Условие, что мы отдаем эти телефоны только тем, кто проходит все-таки обучение под GPS-навигацией, кто может пользоваться действительно смартфоном.
1: Чтобы не отдавали своим детям, внукам.
0: Да, в основном это так происходит в другом случае. Потому что техника, она стоит немалых денег. Хотя, например, сам телефон там 6 тысяч, но допустим. В плюс... Да, это угу. ведь. Большие деньги, и, конечно, хотелось бы, чтобы эти деньги, они работали на пользу людей, на пользу этого незрячего. И сейчас мы, конечно, вот ведем эти курсы. Вот мои ученики уже ждут меня. На следующей неделе продолжим работу по изучению. Ну и, конечно, желание новых направлений у нас появится, я думаю.
1: И я знаю, что у вас был реализован проект, если мне не изменяет память, «Дорога к избирательному участку».
0: Да, мы делали проект «Мобильная дорога» совместно с нашей Республиканской библиотекой для слепых и, соответственно, с центром избиркомом У нас проходили интеллектуальные игры, посвященные выборам. И вот эта «Мобильная дорога», то есть мы это использовали два раза при выборе Государственной Думы, Российской Федерации в 2011 году, в, в декабре. И более широко мы это применили при выборе президента Российской Федерации в марте 2012 года. Почему широко? Потому что первый раз мы просто как бы испытали эту возможность с помощью мобильного телефона и программы «Лоудстон», составили маршрут из нашей библиотеки и локального места проживания незрячих до избирательного участка, который самый близкий находится к нам. А уже при выборе президента мы уже охватили довольно-таки большое количество избирательных участков, то есть это избирательные участки э, на юге Казани, на микрорайоне Горки, Зеленодольский район, поселок Васильева. Это было испытано. Город Чистополь, Ривкат Гариханович у нас очень заинтересовался. И как бы я сам родом из этого города, и мои родители живут в этом локальном как бы, городке для незрячих. И из этого городка мы составили маршрут до избирательного участка. А в этом году у нас была проведена конференция тоже с Центром избиркомом, и у нас, в общем-то, дальнейшие планы использования современных технологий уже на основе сенсора, то есть это iOS и Android. Как это будет ну пока мы еще только об этом думаем но я думаю что следующим выбором я думаю мы это уже сделаем
1: То есть вы уже на практике реализовали полученные знания и как педагог и нашли новое применение именно вот практическое при реализации этого проекта
0: да, сейчас вот, э, мы как бы, в дальнейшем хотим все это развивать.
1: Вы преподаватель GPS-навигации. А вот почему <как> вы приехали на курсы <как> по изучению сенсорных устройств? Ведь у вас пока, я так понимаю, учеников достаточно. И вот так, мотив, почему вы приехали на новые
0: курсы? Я очень рад, то, что я попал в эти курсы, потому что да, у нас учеников довольно-таки много, потому что телефонов мы раздали довольно-таки большое количество. Но нам вот всем радиослушателям известно, что симбиан, ее уже больше нет. То есть, умирает, да, отходит. Умирает. Программа Loudstone все. То есть она дальше не развивается. И если мы остановимся на этом, то это, наверное, все-таки будет деградацией. То есть мы должны двигаться с техникой. Многие люди вот сейчас, даже среди незрячих, очень жестко говорят, зачем нам это сенсор, мы абсолютно гладкий экран, мы ничего не понимаем, давайте нам телефоны с кнопками. К сожалению, все, кнопочных телефонов больше нет практически. Если они есть, то они недоступны, они не озвучиваются, те дешевые модели. А мы должны идти вперед, потому что мы всегда, например, когда я даже когда в университете учился, для нас, для незрячих, например, мы когда идем наравне с зрячими, это одно, а мы должны идти впереди два раза упорнее. Вот тогда только нас заметят. То есть нам приходится два раза труднее в освоении какой-либо техники. Или, например, я вижу, например. Немножко есть маленькое у меня остаточное зрение. Я пользуюсь андроидом. До этих курсов я пользовался глазами, и теперь э, я научился пользоваться программой «Толбэк». Да, сложнее пользоваться, конечно, но пользоваться можно. Поэтому упорство, сила, она всегда нам нужна.
1: А тяжело было обучаться, ведь программа построена так, что вы изучаете одновременно и Android, и iphone а у вас Android? Интересно ли было изучать iPhone и несложно ли переходить, допустим, в день один гаджет, на следующий день другой?
0: Я сегодня, даже при выпуске нашего вручения сертификатов, я говорил об этом, отметил наших преподавателей и людей, которые составляли эту программу наоборот хорошо. То есть у нас в городе Казани на сегодняшний день довольно-таки в принципе развита. Изучение среди незрячих э, системы iOS. Это у нас снова Эдуард Ибрагимов. Эдуард Альфредович у нас большой специалист по этим вопросам. Он самостоятельно осваивает эту технику. При нашей библиотеке у нас есть iMac. Это персональный компьютер эпловский. На нем обучаются люди. И планшеты есть. Вот Должны появиться айфоны уже через некоторое время, вот недавно, сегодня созванивались, что говорят, скоро будет. И у нас есть и эпловские ноутбуки, в которых у нас идет обучение, обучаются вот буквально вот первая группа экспериментальная, она заканчивает свое обучение. И вот эти курсы, которые я проходил здесь, в городе Москве, как вы, вы говорили, не трудно ли вот это все сравнивать, наоборот, это очень полезно то организация, то есть, допустим, мы понедельник изучали Android, во вторник iOS, то есть у нас появляется возможность сравнивать. У тех людей, которые сюда приезжают, ведь категории ведь разных людей, есть люди, которые вот как мы, то есть мы собираемся дальше преподавать, дальше людям давать наши знания, а есть люди, которые для себя просто берут эти знания, и в нашей группе такие люди были, вот из шести человек несколько, например, не все будут преподавать. Я бы хотел бы сказать, что вот эти курсы, они действительно помогают сравнивать эти две системы. И вот когда люди говорят, те люди, которые используют iPhone, они очень сильно принижают возможности Android. То есть, наверное, не знают другую систему. То есть, Android это плохая система. Для незрячих это невозможно пользоваться. Это нам недоступно, это не нужно. Ну, это я самый такой, очень мягко так выразился. А если так сильно выражаться, это уже не эфирное. На рассылках там в интернете мы читаем более жесткое. Это от незнания, конечно. И те, кто пользуется андроидом, тоже на Apple говорят, что зак... система закрыта, это неудобно, там Bluetooth не работает и многое другое. Теперь, конечно, по приезду в город Казань у меня появилось желание. Оно и было и раньше руководству нашего центра образования слепых и республиканской специальной библиотеки у нас организовать все-таки и курсы по обучению по андроиду. Что обучение по Apple, это, ну, как бы будет неполноценно. То есть люди должны покупать и то, и то. То есть иметь возможность. И здесь я, например, поработав с айфоном, да, хорошая система, хороший аппарат, есть желание себе приобрести, появилось. Но я все-таки ну, пользуюсь андроидом, и у меня есть желание все-таки иметь и то, и то. Допустим, эпловский планшет, андроидовский телефон, я думаю, будет дополнение друг к другу и поможет мне в работе.
1: А с программой «Осмонд» вас знакомили?
0: <coughs> к сожалению, очень мало, только приглашали на курсы. Думаю, что мы эти курсы ждем, потому что проблема GPS-навигации – оно стоит остро. То есть, как мы уже говорили, что действительно лоудстон уже сейчас не обновляется, и нужно что-то новое. То есть мы, мы работаем над этим. То есть мы э, в городе Казани как бы вот с Эдуардом Альфредовичем пытаемся осваивать Ариат на GPS. Это программа на iPhone и Blind Square, и другие программы. Самостоятельно я и Осмонд, и гугловские карты пытаюсь освоить. Но думаю, что с появлением курсов Озманд мы получим, наверное, больше знаний.
1: То есть вы собираетесь приехать и на них тоже?
0: Я собираюсь, если, конечно, меня пригласят.
1: Но я знаю, преподаватели о вас очень неплохо отзываются, так что шанс у вас есть. Надеюсь. Марсель, ну вот у вас как-то так резко переменилась судьба. У вас э, фундаментальное такое религиозное образование, а сейчас вы занимаетесь такой мирской работой. Обучаете работе на компьютере будете сейчас на андроид, на айфонах и так далее. Вот пригодилось ли вот в нынешней вашей работе ваше первое основное образование?
0: Отвечая на этот вопрос, я бы хотел бы сказать, что ведь изначально, когда я начинал работу даже в нашей республиканской библиотеке для слепых, вот тогда, когда были первые самые попытки организации этих курсов, ведь эти курсы для незрячих по исламу, они ведь были для незрячих. Они были для инвалидов наших, то есть для наших людей с проблемами зрения. То есть я уже тогда работал в этой сфере.
1: То есть когда... вы нарабатывали уже методики работы с
0: незрячими. То есть вы рождались как тифлопедагог. Правильно я вас поняла? Да, наверное, так. На основе ислама у меня было желание именно помочь другим незрячим. Ведь когда я сам обучался в Мадресе в городе Чистополе, мне было 14 лет, я искал материалы для незрячих. То есть у меня были плоскопечатные книги. Я знал Брайль, русский, татарский. Но я был уверен, что должен быть Брайль для... на арабском языке. И на турецком. То есть это большие народы. Большой язык. Много говорят на этом языке. Я искал, обращался. И вот это мне удавалось с довольно-таки трудностью. И другие люди искали. То есть потом уже появлялись. И вот поэтому... Когда я учился в университете, я поставил себе цель помогать нашим незрячим именно осваивать ислам именно для незрячих. То есть я хотел работать именно в этой сфере. И когда в мечети Сулейман мы начали организовывать курсы, то есть э, в мечети мы организовали курсы для незрячих по исламу, но мы туда ввели и программу общей реабилитации. Компьютер, домоводство. И вы, наверное, слышали, то есть сейчас в городе Казань есть Исламский реабилитационный центр, да?
1: Да, слышал. конечно. Вот. Довольно На радиовоз это освещалось в новостях неоднократно. То есть, я думаю, слушатели радиовоз уже имеют информацию по этой программе.
0: Да, вот. Такой есть реабилитационный центр. И там, конечно, это не значит, что там преподают только молиться. Нет, там есть тоже компьютеры, там есть и реабилитация в пространстве. В Сулеймане, то есть в этой мечети, в 2007 году мы положили этому начало. То есть мусульманин, он должен быть образованным человеком, он должен быть всесторонне развит, он должен знать компьютер, он должен самостоятельно передвигаться.
1: Ну хорошо, мусульманин, но ведь работая в библиотеке, я так понимаю, вы обучаете э, людей разных конфессий и атеистов в том числе.
0: Сейчас моя работа – это светская, то есть я перешел к работе в библиотеку, но эта библиотека, она всегда для меня являлась родной. И наш центр образования, она являлась для меня родным учреждением, как так я сам выпускник этого центра. И преподавать для меня не важно вероисповедание человека. Да, я сам мусульманин, я сам закончил Исламский университет, преподавал мусульманам. И я сейчас даже рад тому, что я могу помогать не только мусульманам. Я помогу людям, которые хочет изучать ислам, которые ко мне придут, ко мне на работу придут, ко мне домой придут. Я рад им помочь. Я дам им возможность, знание, что-то там. Направлю, куда нужно, где обучают исламу. Сейчас есть вот, и реабилитационный исламский центр, где можно изучить ислам. И в других городах открываются, и в Чечне открываются, и в Дагестане пытаются открыть вот, реабилитационные, исламские курсы, реабилитационные центры. И теперь... Я обучаю в нашем центре образования разных людей, разных вероисповеданий, как вы сказали, в том числе атеистов. Понимаете, важен человек, его сущность. То есть он, он хочет знать, у него есть проблемы в жизни, у него есть проблемы в передвижении, у него есть проблемы там в изучении современных технологий. А когда я учился в университете, в исламе, и вообще сам ислам, он учит человеку добру именно. То есть... Помогать тем людям, своим братьям и сестрам. А здесь я помогаю своим же, скажем так, братьям и сестрам по несчастью, скажем так. Хотя я бы не сказал, бы, что ну, я вот э, сам не вижу и чувствую себя ущербом. Нет.
1: То есть, вот формулировка братья и сестры по несчастью, у меня как-то все время вызывают какое-то отторжение. Это какой-то такой штамп, не очень удачный. Mm -hmm, да, возможно.
0: Да, может, я тоже с вами согласен насчет этого. Я чувствую себя как бы равным в этом мире. Я, например, передвигаюсь ну, самостоятельно, использую GPS навигацию. Вот приезжаю в Москву, я использую GPS навигацию и город как бы неплохо передвигаюсь по городу. А у вас помочь, есть
1: неплохое остаточное зрение?
0: Оно, к сожалению, уменьшается и не такое же хорошее, к сожалению. Но я хочу помогать нашим людям, и поэтому я работаю в реабилитационном центре. Мне не важно, кто есть человек. Мне важно, чтобы человек хочет получать знания. Мне важно, чтобы человек хочет сделать первый шаг, чтобы выйти из своего дома, в конце концов.
1: Но вот насколько я понимаю, вы, с одной стороны, хотите обучать, а с другой стороны как только появляются какие-то новые курсы, новые возможность получить образование, вы сами включаетесь в процесс и учиться будете всю жизнь.
0: Ну да, вечный студент.
1: Но это, наверное, не вечный студент, а просто человек, для которого знание – движущая сила.
0: Естественно, это так. Мы учились в программе «Лоудстон», ЦПС-навигация – первая ступень. Теперь это уже практически уже не актуально. А мы теперь... Уже осваиваем новые направления. То есть у нас сенсоры. И для того, чтобы... Ну, мы должны получить знания. Вот поэтому я сюда и приезжаю. Чтобы знать больше. Что-то появится новое. С удовольствием это освоил и... Могу распространить другим.
1: Марсель, большое спасибо, что вы пришли в студию Радио ВОЗ. Очень приятно, что те знания, которые вы получили в КСРК, оказались полезны не только вам, но и многим незрячим, которым вы преподаете. Ждем вас снова на следующих курсах. Приезжайте, приходите к нам в студию, мы всегда вам рады. Ну, а сегодня до свидания.
0: До свидания. Спасибо, что пригласили на Радио ВОЗ.
1: В эфире была программа «Предметный разговор». Над программой работали Ирина Зарубина, Анна Пак
0: и Олеся Синяк.